0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Product Designer, el podcast sobre creación de productos digitales donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking, de tecnologías y de los procesos que utilizamos para hacer realidad nuestros proyectos. Un podcast para nosotros, para Product Designers. Hola y bienvenidos, yo soy Fran Gallardo y este es el capítulo número 8 de 18 de octubre de 2016. Ha pasado mucho tiempo, pero no te preocupes, estoy vivo. Muy muy liado, pero vivo. Te preguntarás por qué he tardado tanto en grabar un nuevo episodio de Product Designer y el motivo principal, pues bueno, es que la cabra tira al monte. Pero déjame que te explique. La mayor parte de mi carrera profesional siempre he sido de, de bueno, autónomo, ¿no? como he siempre he trabajado como freelance y, y contratando un pequeño equipo, o trabajando generalmente para clientes y realizando algunos proyectos paralelos propios. Esto ha sido así excepto durante los últimos años en los que he trabajado pues, bueno, para algunas empresas de ámbito nacional por cuenta ajena. Han sido años en los que he aprendido mucho, he conocido a gente muy profesional y muy inspiradora de la que he aprendido mucho. Pero al final hay personas que, que, no sé si por su forma de pensar o por cómo deseamos vivir nuestra vida, pues tenemos ciertas necesidades e inquietudes que, que nos hacen incompatibles pues para algunos ambientes y para algunas situaciones. No quiero decir que trabajar por cuenta ajena esté bien o esté mal, o que lo mejor es ser freelance o autónomo, sino que, bueno, dependiendo de tu forma de pensar o, o incluso en qué fase de tu vida te encuentras, pues prefieres una opción o, o prefieres otra. Hay personas que, que no queremos ir por el camino que ha creado otro, simplemente pues preferimos crear nuestro propio camino. Y a mí el tener la libertad de poder elegir en qué proyectos quiero participar o, o, o en qué horario quiero tener para poder conciliar eh, mi vida personal con la profesional, pues bueno, es un poco lo, lo que busco y lo que ahora mismo me da la vida. no Ahora que mis hijos pues son pequeños y los puedo llevar al cole, recogerlos y, y tener un, un horario mucho más flexible de, de lo que tiene uno, pues bueno, trabajando generalmente por cuenta ajena. Así que, pues bueno, hace unas semanas decidí ir cambiando progresivamente de, del estado en el que estoy, de trabajar por cuenta ajena a trabajar para clientes y poder dedicar más tiempo a mis proyectos paralelos, pero claro, cuando tienes tres hijos y tantas responsabilidades, pues bueno, este cambio pues no lo puedes hacer de, de la noche a la mañana sino que tienes que ir ganando clientes poco a poco hasta que te puedes permitir hacer el transbordo total, ¿no? De, de, de un estado a otro. Y bueno, en esta fase estoy, que yo creo que es un poco la peor de todas, porque estás dándolo todo por cuenta ajena, ¿no? A la, a la empresa que te está pagando. Y aparte tienes que sacar tiempo para trabajar para tus clientes, para ganar nuevos clientes. Y aparte, pues bueno, trabajando en proyectos paralelos, como sabéis, como diario de un producto. Y, y bueno, y aparte, pues bueno, eh, aspectos como este podcast, pues, pues bueno, lo han sufrido un poquito. Pero también pienso que es un periodo de transición, es un periodo temporal y que espero que pronto se resuelva y pueda continuar con, con normalidad. Eh, como te comentaba, eh, este paso que he dado de ser autónomo, en este paso para, para volver a, a, a la carretera, pues bueno, he creado una, una serie de servicios. El primero de ellos es un servicio de desarrollo web desde cero, ¿no? Bueno, enfocado a potenciar marca de, de diferentes empresas, ya sea o desarrollando un theme desde cero, un theme de WordPress generalmente, para que los clientes puedan seguir desarrollando... Eh, todo el contenido de sus páginas o bien, pues bueno, añadiendo funcionalidad mediante plugins realizados a medida y luego preparando el sitio para que se pueda medir bien con analytics, con sus embudos, con sus eventos de javascript en sus botones, es decir, adaptar crear un, un entorno para ciertas empresas que estén muy muy preparados para lo que ellos necesitan. Es un servicio prácticamente que he basado para, para cubrir una demanda generalmente de pymes. Y bueno, si queréis echarle un vistazo a esta landing que he creado, está en gallardoramos.com barra web guión designer si, si luego le queréis echar un vistazo pero independientemente de este servicio he diseñado otro que, que no tiene una demanda tan clara y, y que incluso es un poco una prueba no para ver si, si realmente tiene cabida o no y que está dividida en dos partes y la verdad es que me hace mucha ilusión y estoy muy orgulloso de, de cómo, cómo ha quedado eh, casi la gran mayoría de nosotros yo y vosotros que estáis escuchando pues excepto en contadas ocasiones pues, pues vamos a tener que recorrer las fases de, de lanzar un producto al mercado, ¿no? Es decir, la, la idea, esa idea es la, con la que nos vamos a hacer ricos y vamos a cambiar el mundo. Y luego la fase de desarrollo y diseño, que es un momento complicado y que no todo el mundo supera porque, porque bueno, es una fase compleja donde tienes que dar forma a esa idea, tienes que tener conocimiento de diseño, de la tecnología que se va a realizar y muchas veces pues no tienes la inversión o el tiempo que, que se necesita. Y, y bueno, los valientes pues pasan a la siguiente fase que es la de lanzamiento y cuando por fin lo lanzas, pues vienen un poco las sorpresas y, y a veces las desilusiones. Y, y bueno, pues, muchas veces pues porque el, el, el número de ventas o el número de descargas que queremos para nuestro producto pues no son las que estábamos buscando o las que pensábamos que podíamos tener. Y bueno, estas es últimas fases es también un poquito la realidad, no porque es que es muy difícil hacerse rico y que muy probablemente ni tú ni yo lo consigamos nunca. Y, y que nuestro sueño realmente debería ser poder vivir de, de nuestro sueño, ¿no? De, de crear un producto que realmente ayude a mucha gente. Y valorarlo como realmente se merece. Que, que bueno, que vivir de un sueño es un verdadero lujo. Y que es posible. Y, y que vivir de tu idea y vivir muy bien pues, se puede hacer. Y se pueden crear empresas muy rentables y, y con mucho crecimiento. Pero bueno, pero no es fácil porque, porque nadie nos enseña a, a esto. Entonces, pues en este servicio... Eh, que he pensado para personas que, que no encuentran la forma de llegar ¿no? o, que, o que quieren quieren intentar que su producto su producto crezca más pues he creado este este servicio es un, un servicio para productos o aplicaciones pues que no acaban de arrancar y, y que, que no saben muy bien por qué en este servicio pues bueno ayudo al, al promotor a, a revisar el proyecto desde otra perspectiva, pues darle darle una vuelta, tomar datos y métricas, analizar qué está ocurriendo, por qué está pasando, por qué no acaba de despegar, y luego muy, importan, muy importante diagnosticar y, y, y tener propuestas que permitan un mayor crecimiento o incluso bueno si es necesario un, un rediseño y, o incluso un relanzamiento, una nueva oportunidad para el producto. Y, y bueno, quizás sea un, un servicio más enfocado a startups, un, un servicio más experimental, pero bueno, yo espero que, que tenga buena acogida y, y, y bueno y, y que pueda ayudar a, a mucha gente a conseguir un, un, un producto mejor. Luego, aparte, eh, con este servicio viene otro que es ya, bueno, algo así como de un servicio de control, ¿no? Que es un servicio de métricas. Es un servicio, bueno, pues mensual en el que configuro y preparo pues, todos los eventos que se necesitan medir dentro del producto... Todas las KPIs que, que se van a analizar y, y bueno, y se va haciendo un informe con, con donde se revisan todas estas métricas para ver que realmente se están cumpliendo objetivos o no. También para medir campañas y, y bueno, todas las estrategias de marketing que se decide hacer dentro de, del producto. Y bueno, y este sí que es un servicio pues para cualquier persona, cualquier pyme que quiera tener la sensación de tener bajo control su aspectos de su negocio o de su producto y que ahora mismo siente que no, que no las tiene, ¿no? Entonces, pues bueno Como veis son dos servicios que aunque que, que lo ideal es que vayan unidos pues pueden ir de forma independiente Uno para, para intentar mejorar un producto que ya existe Y el otro pues para, para tener tu producto bajo control mediante un servicio de métricas Así que ya sabéis, si necesitáis tenerlo todo bajo control o intentar mejorar vuestro producto Solo tenéis que poneros en contacto conmigo Si conocéis a alguien que me pueda necesitar, pues, pues igual eh, Simplemente a través de un correo electrónico a fran.galladoramos.com o, o, bueno, o a través del formulario de contacto que tengo en gallardoramos.com barra web developer. Os dejo todo esto en, en las notas del programa. Y, y bueno, y también comentaros que cuando pueda volver a ser freelance 100%, tengo pensado lanzar un nuevo podcast que yo creo que a los suscriptores de Diario de un Producto os va a gustar bastante. Eh, bueno, un, un, para los que no lo sabéis, Diario de un Producto es una, una newsletter donde desarrollo un producto digital en tiempo real ¿no? y donde voy compartiendo aspectos desde adentro ¿no? desde dentro lo que es el proceso y en el que cada día pues bueno somos cada vez más suscriptores ahora mismo estamos en la fase de WordPress del producto y bueno estoy teniendo un feedback muy 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 positivo de, de todos los suscriptores la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora para mí pero bueno, vamos a, a, a centrarnos ya en el tema de hoy que no es otro que el de cómo medir el éxito de una campaña Estoy seguro que si estás escuchando esto tienes un producto digital en el mercado o estás en el proceso de desarrollo o tienes previsto hacerlo algún día. Y cuando hablo de producto, da igual que sea una aplicación, un e-commerce o incluso un blog. Una campaña de marketing eh, tiene como objeto utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para llevar futuros clientes y audiencias a las páginas nuestras que tengamos de venta. Con el único objetivo bueno, de conseguir una venta una conversión en un contexto concreto. Y cuando realizamos una campaña es porque queremos vender más recuerda que siempre estamos vendiendo algo si no son productos pues productos físicos en marca personal o el branding de nuestra empresa. Es como en el caso, por ejemplo, de, de un blog. Pero al final siempre estamos vendiendo algo, aunque sea intangible. Y siempre que estamos vendiendo algo tenemos la necesidad, bueno, que digo la necesidad? La obligación de darlo a conocer al mayor número posible de personas que puedan convertirse en futuros compradores. En todos los casos siempre es necesario realizar campañas en las que muestres tus productos o, en tu caso, un blog tu contenido para que no se pierda con el tiempo. Aprovecha eventos para promocionar tus artículos más relevantes. Por ejemplo, la llegada del verano, la vuelta al cole, al Valentín, Halloween, una keynote de Apple... Siempre hay eventos que podemos aprovechar para promocionar y dar a conocer nuestros productos. Aunque estos sean, ya te digo, los artículos de un blog. Este es un proceso que, que no termina nunca, es un proceso que tenemos que estudiar y planificar en base a los objetivos que queremos cumplir para nuestro negocio, para nuestro producto o para nuestro blog. Y la mejor forma de hacerlo es de forma ordenada, planificada, a través de campañas. De hecho solo a través de estas campañas podemos saber si nuestra estrategia de marketing online está siendo efectiva o no. Porque la estrategia de marketing online no es un proceso que tú hagas un día, es, un, es una serie de procesos que tenemos que tener planificado a lo largo del tiempo. Podemos realizar muchos tipos de campañas, campañas de prelanzamiento, de lanzamiento, de promoción, de eventos especiales, como decíamos antes, de Halloween, el día del padre, la vuelta al cole, las vacaciones, el fin de la liga... En España siempre hay una excusa para crear un evento. El único requisito es que sea un evento que tenga relación directa con tu audiencia y tu producto. Hay eventos muy evidentes, por ejemplo, si yo tengo un ebook a la venta, eh, debería quizá preparar algo especial para el día del libro pero dependiendo de la temática seguro que puedo aprovechar muchos más eventos para dar más relevancia a mi producto. Así que yo te recomiendo tener una serie de acciones de marketing generales durante todo el año y reforzarlo además en, en fechas o eventos especiales mediante campañas. Vamos a realizar un ejemplo. Imagina lo que te comentaba de tener un ebook a la venta. Imagina que tengo un blog sobre productividad y he creado un libro en el que vendo en mi página, un ebook sobre productividad. Bueno, será razonable tener una estrategia de content marketing donde esté aportando valor de forma continua para crear una audiencia y para crear una imagen de marca personal. Esta sea una estrategia continua y anual pero además tendré que realizar campañas que impulsen las ventas de mi ebook, por ejemplo al llegar las vacaciones, que mejor momento que dedicar el verano a aprender trucos sobre productividad personal, o a la vuelta al cole o a la, a la vuelta al trabajo eh, pues ten menos estrés gracias a la productividad personal, o, o una campaña de navidad donde puedes regalar a alguien este libro con un email dedicado, no sé eh, utilizar alianzas, por ejemplo, con la compra de una suscripción de, de aplicaciones de, de tareas, como Tipo Things pues mira, te hacemos un 25% de descuento en el ebook, pues bueno, estoy hablando así un poco quizá ejemplos que puedan ser disparatados, pero para que os hagáis una idea de que eventualmente siempre podemos aprovechar eventos para crear una campaña específica que nos ayuda a vender mucho más. Como ya sabemos qué acciones vamos a realizar, ha llegado el momento de crear nuestro calendario. Y es que las campañas para que sean efectivas tenemos que prepararlas y diseñarlas con antelación. No podemos dedicar 10 meses o un año a desarrollar un producto y no destinar luego ni una hora a cómo lo vamos a dar a conocer a nuestros clientes. Tenemos que ser previsores, ser originales, plantearnos objetivos y objetivos que sean realistas para luego no frustrarnos, respeta siempre tu marca, eh, un mensaje y un tono, eh, no tengas miedo a parecer pesado a, o, o que hagan que, que no te sigan en redes sociales o que no te compren porque estés ofreciendo tu producto, tú tienes que tener un negocio eh, y tu objetivo es que tu cliente al final decida comprarte o no comprarte, pero tu objetivo es que tome una decisión. Y no pasa nada si no te compra. Quizá en el futuro, pero al menos que, que te conozcan, ¿no? Quizá en el futuro te acabe comprando. Una vez que tienes definida tu estrategia de campañas, mi consejo es que la plasmes en un calendario. Crea un calendario específico, eh, no sé, pues en iCal o en, o en Google Calendar, en la aplicación que utilices de, de calendarios. Y señala cuándo empieza y cuándo finaliza. Y analiza qué necesitas para que esas campañas tengan éxito. Por ejemplo, si va a ser una campaña que requiere que tengas una landing especial, con un mensaje especial, si vas a ofrecer un descuento, cómo vas a ofrecer ese ticket de descuento, si vas a utilizar un plugin de WordPress o qué vas a hacer, qué post vas a realizar si vas a apoyar con una estrategia de contenidos esa campaña, de qué van a ir, redactarlos, buscar las imágenes, prepararlos para, para, para presentarlos. Por ejemplo, si vas a acompañarlo también con una, una campaña en Twitter, pues bueno, qué tweets vas a redactar, cuándo los vas a publicar, si los vas a automatizar o no, todo tiene que estar preparado para cuando empiece la campaña. Y ahora viene la clave del programa de hoy, cómo medir la campaña para saber si ha tenido éxito o no. Bueno, el éxito de las campañas se mide en conversiones. Como te comentaba antes, el objetivo de hacer una campaña al final es vender más. Eh, en el caso anterior, pues una campaña ha funcionado si he vendido más libros y, y no ha funcionado si no los he vendido. Pero la clave ya no es tanto el resultado final, sino lo que ha ido bien o lo que ha ido mal, con el objetivo de poder aprender de ello, reproducirlo y repetirlo, y mejorarlo. Eh, para tener el control de lo que realmente ha pasado necesitamos métricas. Y la herramienta que te recomiendo es gratuita, y es Google Analytics. Para medir correctamente una campaña... Tenemos que crear un objetivo, definir qué es una conversión y que esté perfectamente configurado en Analytics. De forma de que cuando ésta se produzca, digamos que Analytics sepa que se ha producido una conversión y nos la asume, ¿de acuerdo? Pero la clave es saber en qué medio o de qué parte de la campaña se ha conseguido más objetivos, ¿de acuerdo? Y esto se realiza mediante una cosa que se llama UTMs. Las UTM son variables que se añaden a una URL para poder medir de dónde viene el tráfico en herramientas como Google Analytics. Y seguramente la has visto en muchos sitios, en algún mailing o algún enlace que te viene una URL, una dirección, y a continuación te viene una interrogante y a partir de ahí una serie de símbolos raros como UTM barra baja eh, campaign y una serie de números y demás. Bueno, todo eso son UTM y es añadir variables, a una URL para que esas variables con esos nombres se graben en Analytics y se quede, y podamos saber de dónde viene ese tráfico. Eh, hay, hay varios tipos de variables, son unos campaign, que es campaña, que es el nombre del producto de la campaña estratégica que estamos haciendo, otros source, eh, fuente de la campaña de forma genérica, por ejemplo, pueden ser eh, redes sociales, email, banners, etcétera, medium, eh, o medio de la campaña, que de forma más específica, pues puede ser, quizás si hemos dicho que el source es redes sociales, pues podemos decir que, la, que el medium puede ser Twitter o si es Facebook o si es LinkedIn o si es email de activación o el email final en el caso de, de un newsletter, en fin. Eh, eh, hay otra variable que se llama content, que es pues, para diferenciar diferentes elementos dentro de un medio. Imagínate que nosotros tenemos eh, un, un mail y tenemos dos enlaces que llevan al mismo sitio, a ¿no? nuestra página de venta. Pues quizá uno podemos ponerle link1 y a otro podemos ponerle link2, y eso lo tendríamos que añadir a, nuestro, a nuestra variable de content. Y luego term, que es opcional y que se utiliza pues, bueno, para, para conocer la keyword utilizada, la que ha utilizado el usuario para encontrarnos. Eso se utiliza mucho en, en, en campañas de AdWords. En las notas del programa, os dejo, como esto, como veis, es un poco engorroso de, de hacer a mano. Hay una herramienta muy útil de Google. Os dejo el enlace en las notas del programa. Que es un URL Builder que te permite crear una, una URL con, con todos estos parámetros ya creados. Es decir, ahora, de todas formas, ahora vamos a ver un ejemplo donde, donde quiero dejarlo muy claro, ¿vale? Voy a poner un ejemplo bastante sencillo y esto se puede complicar eh, bueno, en función de, de, de lo que necesitemos. Pero lo que me interesa con este programa es que más o menos entendáis cómo funciona esto de las UTMs y cómo se puede plantear y plasmar y medir una campaña. Vamos a suponer, por, por utilizar el mismo ejemplo anterior, vamos a imaginar que tengo una página, una página única, una URL única donde yo vendo un ebook y hay un botón de, de comprar ebook. Bien, eh, yo aquí eh, lo que tendré es configurado eh, un evento en el botón donde eh, informaré a Analytics de que cuando alguien termine una compra, pues ha convertido, se ha producido una conversión. Bien, imaginemos que quiero hacer una campaña, o tengo previsto hacer una campaña por el día del libro, donde hago una promoción especial. Esta promoción especial es un, una serie de, de posts o de artículos que, o de contenido que voy a crear en Facebook, por ejemplo, tres artículos donde cuento una mini historia y al final pues bueno recomiendo mi libro y luego voy a hacer eh, un mailing a mis suscriptores donde les informo que, que bueno que por un eh, por tiempo limitado y, y por por, eh, por este evento del día del libro pues que tienen un descuento especial por ejemplo pues bien yo cuando planteo esto si quiero medir la campaña lo, lo que necesito crear es, es eh, un enlace ...para cada una de las publicaciones que voy a hacer en Facebook... ...en este caso de hecho van a ser tres... ...y un enlace para, eh, para el email que voy a mandar a, a, a este mailing... ...entonces yo me iría a esta URL Builder de, de Google... ...pondría el nombre de mi campaña... ...por ejemplo podría ser eh, Día del Libro 2016... ...para po luego poder identificar que estas visitas... ...me vienen por estos enlaces que voy a crear... ...y luego tendría que poner en Source que es desde dónde me viene qué medio, podría poner para los tres de Facebook, podría poner que me vienen de redes sociales. Entonces yo en el campo de source pondría redes sociales. Luego eh, para el Mail, en Source pondría, por ejemplo, pues Email, porque me viene del Email. Luego en, en el campo de Medium... Eh, donde puedo especificar qué red social, por ejemplo, eh, es mm, más, de forma más específica, pues en Medium pondría Facebook y luego en Content pondría para cada uno de estos posts de Facebook un post que a mí me ayude a identificarlo. Por ejemplo, artículo, uh, publicación 01, publicación 02 o publicación 03, o simplemente por el título de la publicación, eh, o como de la manera que nos ayude a identificar qué artículo en concreto era el, el que. El que, estamos, el que estamos creando la URL. ¿Por qué? Porque después desde, Facebook, desde, desde Google Analytics podremos saber si alguien ha convertido más desde el primer eh, post que he puesto en Facebook, desde el segundo, desde el tercero. O cuál ha funcionado mejor. Y podemos tomar medidas para poder luego repetirlo y escalarlo. Luego en el caso por ejemplo del email este que vamos a mandar a nuestros suscriptores, pues en Source pondríamos eh, email... En cuanto a, a Medium, podríamos poner eh, email de promoción o email de descuento. Y luego, por ejemplo, si tenemos que es muy normal en un email, poner varios enlaces al mismo sitio, por ejemplo, un enlace en una imagen, un enlace en un link eh, con un anchor text o, una imagen, o un enlace en un botón. Pues bueno, poder identificar cada uno de los tres para ver cuál ha funcionado mejor. Si ha convertido más eh, pulsando la imagen, si ha tenido más ventas pulsando al botón o al link que tiene el, el cuerpo del mensaje. Entonces podríamos poner, por ejemplo, link imagen, link botón o link interno. Y con eso nosotros ya sabríamos desde dónde viene esa visita que ha pulsado y si ha terminado comprando o no ha terminado comprando o saber cuál ha funcionado mejor. ¿Y cómo podemos ver todas estas métricas? Pues bueno, gracias a las UTM que hemos creado, pues en Analytics se van a registrar todas las visitas que provienen de los distintos canales que hemos utilizado. Para, para esta campaña eh, y para ver estos datos solo tenemos que ir a, a la opción de adquisición dentro de adquisición campañas y, y, y todas las campañas que, que salen en, en la barra lateral y bueno, lo primero que nos muestra es un listado con todas las campañas que se han registrado en un periodo de tiempo. Este periodo del tiempo es el que indica en la parte superior derecha de la pantalla y por defecto me parece que es un mes a partir de la fecha de, del día en el que estás mirando. Pero bueno, eso es un selector de tiempo que tú puedes poner el tiempo que tú quieras. Bien, en esta primera pantalla de campañas vemos un listado con todas las campañas de ese tiempo y tenemos datos agrupados en, en tres tipos de columnas. La de adquisición, que bueno cuántas visitas hemos tenido durante esa campaña, eh, el comportamiento donde podemos analizar la calidad de esas visitas que hemos atraído, pues el tiempo que han estado en la página el número de páginas y demás, y el aspecto más importante, que son las conversiones, es decir, cuántas ventas hemos conseguido durante esa campaña. Lo bueno es que en esta primera vista de, de tabla podemos ver de un simple vistazo qué campaña es la que mejor ha funcionado ¿no? o, o, o desde, desde la que más ventas ha tenido, la que más conversiones ha tenido. Esto es muy importante. Luego, si pulsamos dentro de una campaña en, en concreto, pues bueno, podemos ver los diferentes eh, medios que hemos utilizado. En nuestro caso anterior, en nuestro ejemplo, si nosotros pulsamos, o sea, nosotros cuando creamos la campaña y empiezan a llegar visitas, Analytics mostrará un enlace donde sale eh, día del libro 2016. Y ahí nos saldrán los datos relativos tanto a adquisición como a comportamiento y a conversiones. Si pulsamos dentro, nos saldrá una tabla donde vendrá eh, Facebook eh, Perdón, redes sociales y email. Si nosotros entramos a redes sociales y vemos el contenido que ha tenido, veremos los tres posts que hemos utilizado y los datos relativos a los tres posts. Y podremos saber cuál ha funcionado mejor. Qué, que, y qué calidad ha tenido cada visita y cuál ha convertido mejor. Y luego analizar, pues bueno, si en alguno hemos utilizado una imagen, pues quizá haya funcionado mejor por la imagen. O, o bueno, ya, ya llegar a un poco a las conclusiones que, que tengamos que llegar. Y ver si ha funcionado mejor, por ejemplo, el email o nuestra campaña en Facebook y analizar intentar analizar por qué se han producido esos datos. Porque al final lo que se trata aquí, como siempre, es demostrar o intentar analizar las métricas para repetir el comportamiento y luego intentar crecer e intentar generar más ventas y más conversiones. Así que como conclusión, pues bueno, como puedes ver, es muy sencillo y muy rápido medir el éxito que tienen nuestras campañas de marketing online, pues simplemente gracias a las UTM y a, y a Google Analytics. Así que bueno, a partir de ahora ya sabes que no hay excusa para no estar creando campañas y, y tener un control de, de, de cómo están afectando estas campañas a, a nuestras ventas. Y hasta aquí el programa de hoy recuerda que puedes contactar conmigo a través del correo electrónico escribiendo a fran gallardo ramos punto o a través de twitter en la cuenta arroba fran barra baja gallardo y agradeceros muy especialmente vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en itunes algo que, que me ayuda enormemente ya no solo por la visibilidad del podcast sino por lo gratificantes que son vuestras muestras de apoyo desde aquí gracias de corazón y ahora sí me despido hasta el próximo programa gracias por estar ahí un saludo